0: Hvis du nogensinde føler, at du er underkvalificeret til dit arbejde, så tænk på Edwin Drake. Den høje, sortskækkede amerikaner var nemlig så komplet blottet for kvalifikationer tillid efter olie, at eftertiden nærmest kun har kunne pege på én eneste grund til, at en gruppe risikovillige forretningsfolk i 1850'erne hyrede ham netop til det job. Som tidligere togfører kunne Drake nemlig rejse gratis med jernbanen og derfor let transportere sig ud til det nordvestlige Pennsylvanias Bøland. Men han fandt det. En søndag i Oil Creek i 1850. Og resten er så at sige historie. Den lille boring skulle udvikle sig til en gigantisk global industri, der ville komme til at forme kapitalismen. Afgøre nationers skæbne, fører til både krig, sejr og nederlag, og indgå som en helt afgørende variabel, når magtfulde mennesker bøjede sig over et verdenskort. De her flotte ord, de var skrevet af Mikkel Wojler, som lytter af Radio Information, jo kender som den ene del af den dynamiske duo, sammen med Johanne på i Tuksen, som skriver vores gigantiske projekt Børn og Solen, som jo er energiens Historie. Og han kommer her ind og fortæller om denne øh, uventede pioner, Edwin Drake. Men vi skal også lige huske, at I kan høre hele serien, hvis I går ind der, hvor I plejer at hente jeres podcast og skriver Børn og Solen, eller bare hænger ud sammen med os andre inde på information.dk. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er Radio Information. Men allerførst så skal vi tale om evnen til at rumme to ting i hovedet på én gang. Fordi Hamas bestialske terrorangreb på Israel og den humanitære katastrofe, der nu tårner sig op for civilbefolkningen i Gaza, kalder mere end noget andet på den evne for resten af verdenssamfundet. Rigtig hjertelig velkommen til. Efter at Mette Frederiksen, hun tirsdag havde besøgt den israelske så holdt hun et lille pressemøde, såkaldt DOVSTEP. Og det lød sådan her.
1: Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning?
0: Jeg må indrømme, at jeg synes, du uh, uh, bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Uh, det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenlægning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne se, og aldeles historie løst. Rune Lykkeberg, velkommen til. Tak, Anna. Vi har ikke nogen optur i den her uge. Æh, jeg ved ikke, om det er en nedtur, vi trækker, eller hvad det er, men hvad tænkte du, da du hørte vores statsminister stå og sige det her til journalisten?
2: Det skal siges, at jeg hørte det ikke live. Jeg fik det filtreret, som nu skal du høre, hvad Mette Frederiksen har sagt. Ja. Jeg tænkte, at opgaven i forhold til mange ting, journalistisk, mange svære ting, det er jo at kunne rumme to modsatrettede tanker i hovedet på samme tid, og have en offentlighed, der kan rumme to modsatrettede synspunkter på samme tid, uden at sige, at de ophæver hinanden, og... Det er præcis det, hun svigter her. Hun mener, at hendes ganske givet ubetingede loyalitet og solidaritet med børnene og offrene for de nærmest IS-agtige terrorattentater i Israel, at den bliver mindre, hvis hun også har ubetinget sympati og solidaritet med de civile palæstinenser, der, mm. der, der, der dør. Og, 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 og det frygtelige ved det er, det har vi jo 20 års erfaring med, det var på en eller anden måde, hele det tankesæt, du må ikke sige, ja, men, der må ikke være noget men i vores tænkning, der må ikke være noget med at kalde terrorister for anden terrorister, og terrorister må man kun angribe med våben, der er kun militær, der gælder mod terrorister. Altså hele det der med at opbygge et moralsk godt, godt og de onde, altså de gode og de onde univers, hvor alt er tilladt, og og ingen intet, men er tilladt. Det var på en eller anden måde den offentlighed, der gjorde det så svært for os at tænke efter 9-11, og som var med til at føre os et sted hen, som jo var fuldstændig grufuldt og som endte med at skabe mere terror og større usikkerhed. Jeg synes, det er et kolossalt ledelsesmæssigt svigter med det, Frederiksen. Ja. Jeg synes, det er en statsminister, der ikke har lært af historien. Det er en statsminister, der ikke kan lede landet gennem en offentlig samtale om, hvad der er, der er foregået, og hvad vi skal passe på nu. Mm-hmm.
0: Altså, det har jo også været en statsminister, der har været tydeligt sådan berørt, altså også fået tårer i øjnene og sådan noget. Altså, Forsvaret er noget, at man ligesom siger, hun er jo menneske som alt, andre midt i en situation, som på en eller anden måde er ret voldsom.
2: Nej, det, det synes jeg ikke. Det er jo en, altså, hendes opgave er jo kun at være berørt i den forstand, at det påvirker hendes politik, og hun vil kommunikere mm. det politiske ud over det sædvanlige. det er man jo, når man lukker et land ned. Det er man, når man er konfronteret med grusomme terrorattentater. Det er man, når Putin invaderer Ukraine. Det er man, når man bliver konfronteret med konsekvenserne af, af, af klimaforandringerne. Så, så nej, det synes mm. jeg ikke.
0: Det her med, at det er en journalist, hun øh, skælder ud, det gør hun vel næsten på den her måde, altså er der noget særligt hvad skal man sige, over lige netop, at, at det er i den situation, at hun bliver stillet et spørgsmål, at hun reagerer fremfor hvis hun havde sagt det fra talerstolen for eksempel?
2: Ja, altså jeg abonnerer ikke på den opfattelse, at hun er pressens statsminister, og hvis hun siger til en journalist, at sådan må du ikke spørge, at så hun intimideret journalisterne. Det er simpelthen at overvurdere hende og undervurdere journaliststanden. Mm-hmm. Altså det, det, det synes jeg er en latterlig anskuldsform. Det jeg, synes er, det, jeg synes, der skaber problemet, det er, at der er jo masser af mennesker i... Det danske samfund og en danske offentlighed, som ikke er journalister og som ikke har et helt hold bag sig og siger, at vi er den fjerde statsmagt, ingen skal ja. intimidere os, men, men som har behov for at kunne tænke på den ene side og på den ja. anden side sige, ja, det her er fuldstændig grusomt, og de her attentater fra, fra, fra Hamas er på et bestials niveau, hvor vi alle sammen er horrified og bliver ved med at være horrified, på den anden side er vi også redseslagene ved, hvad der kommer ud af Israels gengældelse. Vi har i årvis været redseslagene over, at to millioner mennesker har boet i det, der var et frilandsfængsel, og at dem medianalderen på, øh, i Gaza er 18 år. Ja. Det vil sige, at de har jo ikke, det er jo børn, halvdelen af dem er børn, der ikke selv har valgt, at Hamas skulle reagere over Det vil sige, at der var valg i 2006, men siden har der jo så ikke været valg, efter de drev Fatah ud i, i 2007. Så netop i den her situation er der jo behov for at kunne respektere to modsatrettede følelser på samme tid. Og der er yderligere en grund til det, fordi det er, at det står jo klart her, at reaktionen må blive militært. Men lige så klart står det, at løsningen ikke er mm. militær. Det vil sige, Hamas, vi kan jo spekulere over deres motiver, men et af dem er jo givetvis, ligesom også det iranske vi og vise, at Israels militær er ikke uovervindeligt. Det der frygtede og beundrede militær, der har besejret alle modstandere i Mellemøsten, har haft mest avanceret teknologi og haft Iron Dome og haft bedste efterretninger. Ja de er ikke uovervindelige. Øh, og, og, og at den militære dominans har en, har en grænse, det er jo ligesom, Og så får vi så et meget, meget voldsomt militært svar. Det bringer os jo ikke meget tæt på en løsning, og for israelerne bringer det jo heller ikke sikkerhed, for det, som det her viser, det er selv med en kolossal militær overlegenhed, mm. så kan du ikke rigtig forsvare dig. Der er ikke... Der er ikke, der er ikke en, den militære dominans garanterer ikke total sikkerhed. Så på israelernes egne præmisser. På de de mennesker, der bor i den stat, som er en lille stat, og som har fjender nord for, fjender vest for, hvor man er berettiget af af bange nu. Selv der, der der vil man sige, at det militære kan kan, kan aldrig være løsning. Og det er også lidt det, der er. På den ene side, hvad er det konstruktive formål med Hamas-aktion? Jeg er svært ved at se, at det peger ned og bygge lidt sted hen. På den anden side... Hvad er så endemål? Altså, kan du sige, at man vil, man vil afmontere Hamas, man vil smadre Hamas og sådan noget, men, men Hamas går jo ikke væk på den måde. Du kan jo ikke ligesom bare bombe fjenden væk. Mm. Så den der hjælpeløshed. Mm.
0: Men alt det her, det taler jo også ind i noget, som vi jo nok alle sammen på et eller andet niveau går vi at især og kæmper lidt med i forhold til, hvor vi skal placere det, og hvor det er så meget nemmere med nogle andre konflikter, hvor der øh, ikke er så lang en forhistorie og alt det her. Men jo også noget, vi kæmper med her på redaktionen. Altså, vi har jo også haft mange øh, morgenmøder, der har handlet om, hvordan vi dækker det her. Kan du ikke sige lidt om, hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, vi har snakket om?
2: Jo, altså på den ene side, så har vi jo talt om, hvad er det, vi har lært af historien? Mm. Hvad er det for fejl, man tidligere har begået efter terrorattentater? Hvad er det for fejl, offentligheden har begået? Det politiske system har begået? Hvad er vores opgave som presse i, i den her situation? Det er klart, det er en en diskussion. Så er der jo en moralsk-filosofisk diskussion, som er ufatteligt svær, som er ansvaret for terrorattentaterne, er udelukkende Hamas. De har begået terrorattentaterne, og de er grufulde. Men Israel har også holdt mere end to millioner mennesker i et frilandsfængsel, hvor de har kontrolleret deres Internet har kontrolleret deres drikkevand og kontrolleret deres tilgang af ressourcer. Folk har ikke kunnet bevæge sig ud af, øh, af, 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 af Gaza frit. Det er det, de skulle have tilladelse til. Øh, den israelske ledelse, Benjamin Netanyahu's regering, har systematisk undermineret øh, Vestbredden og selvstyret derovre og har faktisk spillet Hamas stærkere. Mm. Fordi så længe man ikke forhandlede med Abu Masen. På, på Vestbreden fra, fra Fata, så, så længe man kunne svække ham, så kunne man sige, der er jo ikke nogen vej til en tostadsløsning. Der er ikke nogen, vi kan forhandle med. Så på den ene side er der noget, som vi finder forkasteligt. På den anden side, så er der en politisk historisk kontekst, som vi ikke kan ignorere, mm. uden at tage den politiske frihed fra alle. Og det spørgsmål er virkelig svært.
0: Mm, mm. Og som der vil heller ikke, altså, der er nogle steder lagt lidt op til, at lige nu må vi bare ligesom være i grusomhederne, og så kan vi tale om det andet lidt senere. Altså, det det, det er jo lidt sådan en position, der også er derude, at at det simpelthen ikke er et tidspunkt lige nu at tale om, at at Israel også har gjort
2: nogle ting. Nej, og det synes jeg jo igen, hvis man... Man, man peger tilbage på, 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 hvordan vi tidligere har, og har omgået terror, så, er det jo, så, så kan man jo ikke rigtig... Tæ- man bliver nødt til at lære sig selv at tænke den historiske kontekst med, uden at give den historiske kontekst det moralske ja. ansvar. Ja. Og, øh, og så, så kan du sige, så er der den her med, Israel har ret til at forsvare sig selv, øh, men... Men hvad er så grænserne for det forsvar? Mm. Altså, Israel har ret til at forsvare sig selv. Ja, det er vi enige om. Mm. Israel har mm. ret til at forsvare sig selv. Men, 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 men det samme, det, 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 det der gør os over øh, de israelske ofre. Ja, den samme menneskehed vil jo også gøre os over over øh, civile, der bliver slagtet og ødelagt i, i Gaza. Mm. Og så er. Den her konflikt mellem Israel og Hamas er også den første konflikt efter Rusland-Ukraine krigen, der blotlægger positionerne i den nye verdensorden. Og det vil sige, at vi får faktisk nogle nye alliancer sat op på det globale kort på en meget markant måde. Meget meget interessant. Det er for det første Indien, som Indien som indtil for 20 år siden forbød deres egen statsborger at rejse til Israel. Israel blev regnet for en kolonial besættelsesmagt. Indiens leder Modi tager ubetinget parti for Israel imod palæstinenserne.
0: Må jeg lige komme med en lille indvending her? Ja. at Det er jo en noget længere historie, at hindunationalisterne har med deres kærlighed til Israel, fordi de har oplevet sådan et skæbne i forhold til islamisk terrorisme, så den er jo... Bestemt, ja. det var nemlig det næste, jeg vil sige. Okay, det, godt, er,
2: ja. det er, at Indiens historiske progressive position var non-alignment, netto efter 2. verdenskrig. Indtil 90'erne måtte man ikke rejse ind i Sydafrika, man måtte ikke rejse ind i Israel. Nu er Indien et andet sted. Mm. Og det vil sige, at de anskuer Israel og Palæstina som deres egen konflikt. Med K- i Kashmir mm. og deres egen konflikt med Pakistan. Det betyder, at Indien stiller sig samme sted nærmest mere i end USA faktisk. Mm. Så det, det, det er den første trin, der ja. vi får Indien et, et helt nyt sted hen. Kineserne derimod. Kineserne mm. nægter at tage parti. Kineserne siger, at vi må arbejde hen imod en to-stats-løsning øh, og står ligesom udenfor, opretholder en eller anden form for, for neutralitet for at kunne blive spillet ind som den tredje verdens stemme. Ukraine, Zelensky, hmm. er entydigt på israelernes side og sammenligner Ukraines position med Israels position. Ja, den er. Ja, ja. Øh, og så har vi, så, så har vi amerikanerne. Øh, den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken tweeter tidligt ud, at det er frygteligt. Det er frygtelige terrorattentater, men han opfordrer også til begrænsning, restraint i Israels svar på det. Og det tweet trækker han tilbage efterfølgende. Det trækker han tilbage efterfølgende. Og det vil sige, at vi får en... Hvor, vi Og hvorfor får... gør han det? Det gør ham, fordi han bliver mod udsat for massiv kritik fra Israels regering, som har nogenlunde holdning ja. i, i deres retorik, udadtil som, som, som Mette Frederiksen har. Ja. Så vi får en verdensorden, hvor Ukraine placerer sig indtydet med den amerikanske højrefløj og med højrefløjen i Europa. Man kan sige, hele drømmen om, at Ukraine skulle kunne ligesom, appellere til antikolonialisme rundt omkring i verden, den er hermed afsluttet. Og det tror jeg strategisk er, er, er effektivt for Zelensky, fordi det er jo dem, han skal have våben fra. Så han har holdt op med at appellere til svingvælger, og appellere nu til basen, hvis vi skal tale ind i det her. Mm. Europa er fuldstændig splittet. Europa øh, mange forskellige meldinger. Europa er, er, er i strid med sig selv, om hvorvidt man skal tillade nødhjælp og udviklingsbistand til, øh, til, 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 til Gaza. Øh, så Europa er, er, er splittet, men, men alt overvejende, altså alt overvejende på, at Israel har ret til at forsvare sig selv, uden at sige efterfølgende, at der skal være, der skal være begrænsninger på. Så vi får sådan en meget interessant kalibrering af verdensordenen i svaret her. Og hvis man så ser på Israel, det jeg synes, noget af det mest interessante har været den seneste uge at læse de israelske aviser, og jeg læser ikke hebraisk, men, men at læse de øh, engelskbrøde mm. israelske aviser, for der er en voldsom debat. Altså den debat, du starter med at give, Fre- uh, give et eksempel på, at Mette Frederiksen vil lukke ned i Danmark, den findes i Israel. Yeah. I Israel er der faktisk, altså i Hades finder man, og jeg ved godt mm. Hades til yeah. venstreorienteret, yeah, yeah. men der finder man ekstrem hård kritik af Netanyahu, men der bliver sat spørgsmålstegn ved... Bosætter politikken, der bliver sat spørgsmålstegn for den meget, meget højorienterede regering, man har haft i Times of Israel, som bestemt ikke er en, en venstreorienteret avis, finder du, finder du det samme. Så vi får en helt ny, en verdensorden bliver kalibreret på en anden måde, og en, og en diskussion i Israel, som jeg faktisk synes som en, der som udført, er utroligt opløftende, fordi der er 100% enhed om solidaritet med offrene, men også en meget åben diskussion om reaktionen på det. Mm. Og hvis der ligesom er en ting, der kan give en en lille smule håb, fordi på mange måder, så er det jo et destruktivt forløb, vi er inde i. At Israels regering har aldrig været mere reaktionær og autoritær end nu. Nu har de lavet en, en samlingsregering, men de er ikke fået lapid med, og Smotrich og Ben er stadigvæk øh, minister. Og det Jeg pan- tror lige, du skal uddybe her. Ja, der er to ekstremt øh, reaktionære, øh, autoritære øh, minister i Netanyahus regering. Den ene er Smotrich, som er finansminister, berømt for forskellige voldsomme udtalelser. Blandt andet den med, at palæstinenserne har tre optioner. Underkastelse, død eller rejse væk. Og så er der Ben-Givir, som er national sikkerhedsminister, som ikke er det samme som forsvarsminister. Lapid, som ligesom er en moderat oppositionsleder, har sagt, ja, ja, Lapid, at de skal ud af regeringen, hvis han skal træde ind i en mm. enhedsregering. Øh, han går ikke ind i enhedsregeringen. Det gør den anden moderate, som også bliver kaldt for positionsleder Benny Gantz. vi har fået en, 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 vi har fået en øh, enhedsregering i Israel, som ikke er en fuldstændig samlingsregering, men som dog trækker lidt væk fra, det meget, meget, øh, fra den meget reaktionære, autoritære regering, som Netanyahu kommer ud af. Så hvis man siger, der hvor Israel er internt splittet, øh, politisk splittet, Øhm, og, og med en voldsom, et voldsomt krav om hævn oven på de her vanvittige forbrydelser, man har været udsat for, men også med bevidstheden om, at den hævn vil kræve noget af dem, som, som, som er helt... Altså, hvis du skal ind mm. på landjorden i Gaza, mm. så skal du ned i de her tunneller. Det er altså nogle helt, mm. helt andre tab, som Israelens gør sig klar til. Så Israel er et utroligt svært sted. Så har vi på den anden side palæstinenserne, hvis selvstyre og fatter Abu Marsen er blevet mere og mere korrupt og sidder over på vestbredden og er blevet undermineret af deres egen korruption og udulighed, men jo også af Netanyahu. Øh, hvor, og den eneste vælg, som er lidt stærk, det er Hamas, som netop har begået det her, der er fuldstændigt ulideligt, og som bliver finansieret af iranerne og iranerne har jo ikke meget stor solidaritet med palæstinenserne. De bruger dem som brækker. Mm. De bruger palæstinenserne som brækker til at destabilisere Israel og til at ramme Saudi-Arabien. Og det svækker også palæstinensernes sag i Mellemøsten, fordi indtil videre har det jo været sådan historisk, at den arabiske gadeshjemmeholdt med palæstinenserne. Men nu er palæstinenserne blevet lidt mere iranernes. Så derfor, ja. min pointe er, Israel er politisk, historisk svag, palæstinenserne er politisk, historisk svag, Hamas har vist et militær kapacitet, vi ikke troede, de havde. Der kommer et svar nu fra Israel, som bliver modbydeligt. Så det er virkelig, virkelig... Det, vi bør os et sort sted hen. Det eneste, der ligesom giver en håb, det er bevidstheden om, at alle gennembrud i Mellemøsten er altid kommet overraskende. Mm-hmm. Og at de to folk på en eller anden måde bliver ved med at leve side om side med hinanden, og på et eller andet tidspunkt må de finde ud af det.
0: Ja. Og at vi kan finde ud af at have... Øh flere øh, tanker i hovedet på én gang ja, og rummeligt debat der
2: øh... ja hvis vi vil hvis vi vil lære noget af hvordan man skal diskutere Israel så kan vi faktisk se på den israelske presse her med
0: en opfordring <laughs> tusind tak kronløber Hej mig Hej Anna ved du hvad Mikkel, øh, her for 10 minutter siden, så kom jeg til at slette en fil, øh, altså en, lydfil, en optagelse, jeg havde lavet, som jeg så blev nødt til at lave igen. Så jeg føler mig en lille smule underkvalificeret til mit arbejde lige nu. Så det, som jeg tænkte, det var, at hvis jeg øh, lige lader mig her, og jeg smækker benene op og tager et lille slumretæppe, vil du så ikke fortælle mig historien om Edwin Drake, så jeg får det lidt bedre med mig selv?
1: Jo, for hvis du og andre nogensinde oplever at føle sig underkvalificeret til sit arbejde, så skal man bare tænke på manden, der satte gang i hele den amerikanske olieindustri. Mm. Det var en gut, der hed Edwin Drake, som øh, altså på mange måder nærmest var manden uden egenskaber. <laughs> I, efter, altså I eftertiden så er der ikke rigtig nogen, der har kunne pege på nogle særlige årsager til, at det blev netop ham, som en gruppe investorer over på Østkysten sendte ud for at prøve at lave den første olieboring i USA. Det eneste, man har ligesom at kunne finde, øh, af årsaget, skulle være, at han havde et togkort, fordi han har været togfører <tryk> siden, så derfor kunne han ligesom fodt ud på, på bøllandet til det nordlige Pennsylvania og, øh, og påbegynde sit arbejde der. Men derudover, så havde han faktisk ikke nogen kvalifikationer. <tryk>
0: Og det afspejler vel meget godt, hvor lidt hype der egentlig var om den her nye energikilde og den
1: teknologi, der skulle få den den i gang. Jamen det, der startede den amerikanske olieindustri, var en vision, nogle forretningsfolk, som som kunne se et voksende hul i markedet. Altså der er mange gode butikker, der starter sådan. Og i i USA, der der havde man... Altså, der steg priserne bare helt meget på olie. Det, man brugte olie til, det var lys. Det var til lamperne. Ja. Og, øh, og det bedste, den bedste olie kom fra valerne, som øh, valfangerne, kaskelotterne, dem mørte de i hobetal og, og, øh, og, og tog olien fra og blev solgt i, i store tønder ud på man markederne. Læse om i sidste
0: uge. Det var i sidste uges artikel ja. Artikkel,
1: ja. ja. Og, og nu er vi så ligesom kommet til, til jordens olie ja. øhm, det er en det går, det, årsagerne. Altså, markedet det vokser, og det kan ikke rigtig følge med. Produktionen kan ikke følge med af de andre øh, oliekilder. Så der er nogle øh, smarte folk, som skæver lidt til Europa, hvor der allerede er i gang med, med en, øh, en olieindustri over i østrig Ungarn og ved øh, Baku, hen ved det Kaspiske Hav. Og, øh, og ser, at hmm, måske kunne vi også gøre noget lignende herhjemme. Og øh, der er en fyr, der får fat i sådan en prøve fra et område, som hedder... Altså, som hedder Oil Creek. Mm-hmm. Og den her, det er sådan altså en, en å, mm. der løber igennem Pennsylvania's uh, sådan grønne landskab, og som har fået navnet lang tid før, der fandt det en olieindustri, men simpelthen fordi, der flød olie på vandet der. Mm. Der flød olie op af jorden omkring. Og det var noget magisk for landbrugerne, fordi det er ikke godt at dyrke uh, noget på. Okay. Men, uh, men der var olie der, og vi uh, fik, fik lavet en kemisk undersøgelse af den her prøve her, og kunne så se, jamen, det var muligt at raffinere et produkt ud af det, som var sindssygt godt som mm. lampeolie. Så det, der sådan set manglede, det var bare at finde en måde at få det her op i store mængder. Ja, fordi teknologien før, det var at de gravede et hul. Gravede et hul, altså det gjorde man også på det tidspunkt, altså ja. sådan grave et hul og, og måske putte lidt brædder ned og sådan noget. Ja til at holde det stabilt, og så, så det vand og olie som flyder ind, så, så ligger olien sig på toppen, ja. og så kan du dyppe en klud eller et tæppe eller sådan noget i det, ja. og suge det op og, og vride det ud. Og så, øh, så har du det her produkt der som man brugte lokalt til at smøre sådan maskinerne hen på savværket, eller, ja. eller som nogle andre smarte typer, solgt som medicin. Så hvis ja. du lige havde noget, noget vrøvl med eller ja. gigt eller noget, så kunne man lige smøre lidt af det på. Ja. Øh, det går, alt muligt. Astma, blindhed. Al- Al- altså. Det man det. Jeg tror at man, det har været, det har nok ikke været store mængder, det <laughs> har ikke været super godt for mausen nej, nej. Men, øh, men, men altså men, men det var sådan en slags øh, altså, jordens egen øh, snake oil, ikke?
0: Ja, ja ja ja, Nå, men vi har, øh, vi har øh, hvad hedder han øh, Edwin Drake her, men det er jo ikke ham der øh, der
1: kommer til at drive det frem. Vi skal jo også have øh, onkel Billy på banen. Ja, fordi Drake han øh, han har jo ikke nogen evner inden for at bore efter nej, olie. Nej. Men ham og hans bagland har en idé om, at det kunne være en måde at altså, få det her op i nogle store mængder på. Øh, og der findes i forvejen sådan en saltborebranche i Pennsylvania på det her tidspunkt, hvor de også har bøvl med, at der ryger øh, altså, olie ind i deres saltbrønde og sådan noget. Ja. Så, så han går på jagt efter at finde en, en saltbore, der kan hjælpe ham med den her øh, mission her. Og det viser sig bare at være en ekstremt dårlig sådan, øh, rekrutteringspulje øh, i i og altså folk, de er enten for fordrukne <laughs> eller så er de bare sådan er, på en anden, anden måde upålidelige. Og ellers så, så, så døde han med et ret stort problem, Edwin Drake, nemlig at folk i i lokalområdet og generelt, når han forklarede sine ideer om, at skulle og bore efter olie, troede han altså, at han var gal. Altså, de troede, han var gagalak, fordi det gav, ikke nogen, det gav ikke nogen mening. Det var der ikke nogen, der gjorde, hvor, hvor, det er noget, der kommer op i jorden. Det var, ikke, det var ikke, fordi det løber rundt dernede eller sådan noget. Altså, hvad, hvad vil du, makker? Ja. Så han, altså, det tager over et år for ham at, at finde en, en pålidelig type, der har de evner, som han selv mangler. Uh, som man en fyr, der hedder Onkel Billy, som han finder 140 kilometer nede sydpå, og som uh, pakker sit grej og tager med op, og så går de ellers i gang med at, at bore sig ned i jorden. Og det er noget mas, fordi det er ikke sådan... Altså, jeg troede jo, at det der med at bore, var ligesom bore hul i, i væggen, da jeg yeah. skal hænge et billede yeah. op eller sådan noget. Yeah. Men du havde ikke sådan roterende teknologi ah, nice. øh, dengang. Så det var sådan en gigantisk aser. Jeg, jeg besøgte det der område i, i Pennsylvania for yeah. nogle uger siden. Og, øh, og der ligger sådan en lille museumsbygning, hvor de har bygget en, øh, en, en sådan komplet kopi af det her øh, lille maskinhus og boretårnet og sådan noget, hvor alt grædet... Øh, man også kan se det. Og det, man gjorde, det var altså, det var sådan en stor mejsel, som man havde for enden af en masse sådan metalstumper, som så hang i et ræb, og som sluttede til en vippe, som den her dampmaskine så gokkede op og ned. Ikke? Og så hakkede man sig ned i grundfjellet. Æ, og det er jo præcis så besværligt, som det lyder. Ja. Altså, det er, jo, det er jo ikke sådan altså, det er jo ikke bare en væg. Det er, jo, det er, jo, det er jo virkelig langt, at, øh, at de skal ned. Ja. Og lynhurtigt, så samler der så en masse sådan dumme stumper af af det her klippemateriale, der siver vand ind og sådan noget. så sådan en latterlig grød ned i bunden af, af borehullet, som hele tiden skal det hele op og så skrave det her øh, snask ud af, ud af brønden igen, så, så man var ja. heldig, heldigvis man kom en meter ned ja. om dagen. Så pengemændene bliver også rimelig utålmodige,
0: og der er faktisk et brev på vej med kurér.
1: Jamen alle har givet op, undtagen en ja. enkelt sådan bankmand, som, som begynder at betale dem af, af egen lomme. Og ja. selv han, han siger, det, her, det, det er et håbløst projekt. Ja. Så han, øh, han skriver et brev hvor han siger: Tak for indsatsen, Greg. <laughs> nu skal du ligesom den som pakke sammen og så ja. Tag de to så kalder vi det Grøn. så kalder vi det en dag. Ja. Øhm, og øh, og det er sådan sådan helt fuldstændig sådan olie-mytologisk. det er noget som faktisk går igen i oliehistorien det her med sådan lige væk i opbrevet. Det når ikke at ankomme endnu da det er sådan en lørdag sidst i, i øh, august så øh, altså hvilket år er vi i? vi er i 1859 nu. 59 ja. ja hvor det øh, hvor, hvor, hvor sådan der så meisel den laver sådan underligt gok så glider den lige 15 cm længere ned synes det det var sgu mystisk vi må hellere holde weekend nu og så øh, så er det søndag dagen efter til det kirkedag, og det skal holdes helligt. Ja. Og så, øh, så kan ham onkel Billy alligevel ikke lade være med lige at skæve ind i, i hytten der om, om søndagen. Og op der, at der er sådan en underlig sort væske, som er samlet sig nede i brønden. Og da Drake så kommer om mandagen, så er det alle vaskefadet og balger og tønder og alt, hvad de nu, og Drake og hans sønner, som også bor der, har kun skrave sammen, har de så fået fyldt op med olie. Og så er det jo lige pludselig ægte. Ja. Så kommer brevet. Så kan Drake skrive. Vil du være kammerat? We <laughs> got lige det kan ja. Ja.
0: Ja, du du har besøgt øh, byen.
1: Det har jeg. Tejdesvild hedder den.
0: Tejdesvild. Øh, og der er stadigvæk altså, det, det, oliefeber.
1: Nej, altså, det, det er jo mere sådan en af, <laughs> af, 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 af oliefeberen. Det er jo virkelig det, der putter den her by her på, på verdenskortet, at det var her, ja. det begyndte, og hele området bliver forvandlet til en gigantisk olie slagmark af bordtårne, hvor alle træer bliver fældet og brugt til at bygge dem af og og floden, den sejler i olie, og sådan så små øh, fattige børn kan stå og skumme af med øser og hælde op i tønder og sælge det for en ekstra skilling og sådan noget der. det, altså det går fuldstændig agurk. Klondike. Men, men ja, 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 det er mange af de samme folk, der har været til guldfeberen ja. i Kalifornien et 10 år for inden. Ja. De pakker deres hakker, og så futter de til, til Pennsylvania. Øh, men men, men det, var, det var måske 20 år eller sådan noget, hvor det gik helt amok i det område. Ja. Og så begyndte der at komme... Andre øh, steder, Texas begyndte at komme hul på, og, og andre gigantiske øh, fund i, i ja. USA. Så i dag så er det mere sådan arven, der er der, men den er også meget, meget stærk. Altså, men
0: man kan få en øh, oljetårns
1: øh, mørbræd. mørbræd ned på Fat ja. Chats øh, Steakhouse. Det gjorde jeg. Ja. Anbefalesværdigt. Ja. Ja, uh, yeah, det kan man, og der er sådan, det er sådan et steakrestaurant, hvor, hvor de har dekoreret uh, facaden med forskellige vægmalerier. Der er også sådan lidt af, af Drake og et bordetårn. Og nede ved supermarkedet, Giant Eagle, er der også sådan et uh, sådan kæmpestort fotografi af Drake, der står foran sit hans, altså Motorvejen er opkaldt efter Drake, uh, og hans, uh, hans lige er så også blevet begravet i byen sådan stats, under sådan statsmands. Uh, monument. Og jeg fik sådan lidt fornemmelse, når jeg snakkede med nogen inde på biblioteket, som havde hjulpet med at finde nogle gamle avisartikler fra den gang frem for mig, som sagde sådan, jeg spurgte dem, hvordan de havde det med med Drake, hende bibliotekaren her. Og hun sagde, når man er herfra, så kan man også godt synes, det var lidt for meget. Og det kunne jeg bare 100% identificere mig med, fordi jeg kommer fra Odense, som som, som, som i mange, mange år har, har prøvet at altså, hvad kan man sige, hævde sig selv op i, i skyggen på H.C. Andersens hat, ikke? Ja. Og, øh, og, ja. og, 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 og der var et eller andet, øh, altså, som sådan, som sådan øh, vagte genklang i, i, ja. mig, i ja. mig der i byen, ikke? Ja. Altså, men det er, det står ved byskiltet, det er sådan, altså, birthplace of the American ja. oil industry. Ja. Øhm, det, det, er, det er det, som er deres og arv.
0: En, ja. Og en mand, der kunne... Absolut ingenting, andet end at være rimelig standhaftig.
1: Jamen det er jo, det, er jo det, hans stedhed ja. er jo faktisk ekstremt imponerende. Det er, det er jo ikke sikkert, at de lige kendte til den, da de, da de uh, valgte ham. Men det viser jo at være en... Altså det var jo så op ad bakke det projekt, han gennemførte. Ja. Men han gennemførte det og det, det, og det har jo været en kanonstedig vilje. Det, det.
0: Og man kan sige, at det er kun den allerførste aller lille bitte del af det her, som bliver jo... Jamen altså, øh, det er vel, en af de vigtigste opfindelser i vores moderne civilisation, eller tid, med alt, hvad der følger med olien. Og en del af det kan man læse i din artikel. Øh, blandt andet får vi jo en vis her Rockefeller på øh, banen på et tidspunkt. Men det kan man gå ind og læse meget mere om. Jeg har lyst til bare lige at fast forward til det, som du ikke kunne finde i byen. Nemlig
1: et ord om klimaforandringer.
0: Så fortæl lige, hvad der skete på museet. Det er det sigt, det.
1: Jamen, jeg tog så rundt i deres øh, udstilling, som selvfølgelig mest er koncentreret om dengang, det der var sådan boom and bust og guldfeber eller oliefeber i området, ikke? Men som også trækker den helt op til i dag, og slutter med sådan en udstilling hvor der står sådan, husk at da i vores alles liv hver eneste dag, det indeholder en dråbe gas, eller en dråbe olie og en dråbe gas. Og ja. så var der en masse sådan, altså, sådan hverdagsobjekter, som, det er jo vildt, det er jo vores tøj, ja. det er jo vores, altså... Yndlings, øh, industrien det er, jo, altså det er jo ikke bare det, som driver vores øh, de fleste biler. Og sådan ej, noget. Det, er jo, det er jo overalt. Ja. Altså det, det er jo som, altså sådan både mursten og mørtel, som den kloge mand ligesom har, har skrevet om, altså i vores civilisation. Det, ja. det er øh, olien og, og alle de der, sådan, produkter, man kan lave ud af det. Og det, det, det gør det meget ud af at fremhæve. Men der står så ikke, ja, netop ikke et ord om øh, om og det snakkede jeg med med, med en af museumsfolkene om og spurgte, hvor, hvor, hvordan behandler I egentlig det her? Og det viser sig, at jo, men altså, når der er skoleklasser og sådan noget, så fortæller hun jo om, om alternativ energi også, og, og noget med miljø, hvor, man, hvor de skal sådan prøve at rense noget sådan olie ud, og op med noget madolie og sådan noget. Øh, men det der med klimaforandringerne, der, der vil hun, altså, de gør sig umage for at, at præsentere begge sider af sagen, mm. som hun sagde. Øh, og øh, altså, som sagde, vi prøver at være sådan lidt ligesom, lidt ligesom Schweiz, holde os neutrale. Og det er jo ret vildt at opleve, når man kommer fra øh, Dagbladet Information, yeah. øh, og, og i det hele taget bare fra Danmark, hvor, mm. hvor det jo ikke er kontroversielt at sige, at, at afbrændingen af fossile øh, øh, brændsler fører til klimaforandringer. Nej. Men det er det stadigvæk et sted ja. som der. Ja. Altså, det, det er det bare, hun sagde direkte, at vi kan ikke som museum stille os op og sige, at, at fossile brændsler fører til, til klimaforandringer. Det, altså det vil være på en eller anden måde at gå over stregen. Og der, det, det er fordi, og det, det oplevede jeg flere steder på, på min tur i USA, hvor, hvor jeg er altså rundt og samlet ind til flere forskellige artikler, at der er sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en slags fossil identitet, ja. øh, som også sådan, som, som gennemsyrer mangens forestillingsverden. Det er Pennsylvania, ikke? Der er, altså det er rustbæltet, det er kulindustrien, der er gasbrønden over det hele, der er stadigvæk masser af oliebrønden rundt omkring os, som folk de tjener deres penge på, og deres forfædre øh, var i de her brancher her, og det er ved disse, øh, hvad kan man sige, energiens øh, kraft, at, at man har løftet. F- hele nationen, eller hele ja. verden op til et niveau af velstand, som er fuldstændig utænkeligt for ikke særlig mange generationer siden. Og det er jo ikke forkert. Nej. Men det er bare heller ikke forkert, at det skaber nogle andre voldsomme problemer, ja. som for alvor er kommet på, på dagsordenen i sådan et sted, som, som vi så bor, ja. men som stadigvæk kæmper lidt med at, at finde plads. Ja. Øhm, som en... Øh, som, som et fakt.
0: Ja, det jo det. Og så kommer der en øh, dreng fra en skoleklasse forbi og kigger museumsdamen ind i øjnene og siger, det er jer, der har ødelagt kloden, ikke? Ja.
1: Altså, Jo.
0: Kan, illusionen kan jo ikke blive en ny generation, øh, ved det jo godt.
1: Ja, ja det gør de jo for, for, forhåbentlig. <laughs> ja. øh, det gør de forhåbentlig, men, men altså... Men jeg kan også godt forstå, at man reagerer lidt sådan negativt på for at det er jer, der har ødelagt alt. Det er også fordi, at vi jo alle sammen den små i det her gigantiske ja, det maskineri. Ja, ikke? Ja. Også, så den der sådan du beskriver også, altså, at det, anden... det
0: føler hun sig dog lidt for ubetydelig til.
1: Ja, præcis. Ja. Ja, ja. Og, og, ja. Altså, man kunne jo sige det samme om os. Ja. Ja, ja, altså, det er komplet. jo i vores levetid, at det er gået fuldstændig agurk. Øhm, så, ja, så, 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 så på den måde så, så er det jo en, en anklage, man som, som børn ville kunne rette mod, altså alle.
0: Præcis, præcis. Øh, og det var en lille smule af dette afsnit af Børn og Solen, og så kan du lige, når vi er færdige her lige om lidt, faktisk lige nu, gå ind og lytte til hele historien. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Rune Sparegertsen. Og så ønskes du en god weekend og en dag, en god. Efter efterårsferie, hvis du er en af dem, der er så heldig at have sådan en. Hej, hej.